0: befinden
1: sich im Gefahrenbereich der Abraumkante. Ende Gelände, der Podcast. Herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Podcasts zum 30-jährigen Jubiläum des Zapatistischen Aufstands. In diesem dritten und letzten Teil wollen wir ein bisschen ausführlicher über die Autonomie sprechen, die die Zapatistas aufgebaut haben. Ihr erinnert euch schon allein, das Wort Autonomie hat in der Maya-Sprache zur Ziel eine ganz andere Bedeutung. Ich bei Tamuk bedeutet einander zur Größe bringen und wird halt oft mit Autonomie übersetzt.
0: Und es ist auch ganz gut dass wir erst jetzt darüber im letzten Teil sprechen, denn diejenigen unter euch, die die Kommunikados der letzten Monate verfolgt haben, wissen das vielleicht schon. Die Juntas de Buen Gobierno, also die Juntas der guten Regierung, die es seit 2003 gab, wurden aufgelöst und die Selbstverwaltung wird grundlegend umstrukturiert. Am Ende des Jahres wurden deshalb auch alle Menschen zu einem großen Fest eingeladen, um diesen großen Schritt und natürlich und um das 30-jährige Jubiläum, das den Aufstand 94, zu feiern. Also, dazu gleich mehr, aber dann wollen wir natürlich auch etwas ausführlicher darüber sprechen, was wir denn von den Zapatistas lernen können. Stellt euch also darauf ein, es wird eine etwas längere Folge.
1: Aber zuerst eine kleine Korrektur zum ersten Teil. Wir haben da ja eine kleine Sammlung der wichtigsten Ereignisse und Aktivitäten der letzten 30 Jahre gemacht und dabei die Präsidentschaftskandidatur von Mari den Zapatistas zugeschrieben. Das ist allerdings nicht ganz korrekt, denn die Initiative kam aus dem CNI, also dem Congreso Nacional Indigena, dem Nationalen Indigenen Kongress. Die haben nämlich den CIG gegründet, den Consejo Indígena de Gobierno, also den Indigenenrat der Regierung. Der besteht aus VertreterInnen sehr vieler indigener Gemeinden in ganz Mexiko. Und die haben darüber entschieden, Marichui zur Wahl antreten zu lassen. Aber zur Erinnerung, der CNI ist entstanden, weil die Zapatistas 1994 der Regierung und dem Militär den Krieg erklärt haben – weil sie zu den Verhandlungen von San Andrés die Indigenen aus ganz Mexiko eingeladen haben. Außerdem teilen die EZLN und der CNI die sieben Prinzipien des guten Regierens, also zum Beispiel das Gehorchend Regieren. Und auch bei der Reise durch Mexiko, die Marichui gemacht hat, waren Kommandantes der Zapatistas dabei. Und noch ein spannendes Detail, dass sich über das ich erst kürzlich gelernt habe, ist, dass Mari Chui von männlichen und weiblichen Kommandanten der EZLN und Delegierten des CNI begleitet wurde. Aber die Männer haben nur zugehört, weil sonst viele Frauen gar nicht erst sprechen. Also das nochmal ganz kurz zur Einordnung. Die Geschichte des CNI und der Zapatistas ist natürlich eng verwoben, aber es ist nicht das Gleiche und wir wollen das nicht alles in einen Topf werfen.
0: Und natürlich auch nochmal zur Erinnerung, es gibt diesen tollen Film über Marichui. er ist sehr sehenswert. Nun wir dir nochmal in die Show Notes.
1: La vocera.
0: Sehr gut, wir dachten, bevor wir aber nun über die zapatistische Autonomie sprechen und da tiefer einsteigen, wie das jetzt alles umstrukturiert wird und dann überlegen, was wir daraus lernen können, teilen wir vielleicht nochmal ein bisschen unsere Eindrücke von unserem Neujahrsfest zusammen mit den Zapatistas. Ich kann mir vorstellen, dass da auch einige von euch ein bisschen neugierig drauf sind. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
1: Ja, also die Jubiläumsfeier hat im Caracol Dolores Hidalgo stattgefunden. Das ist so eine Stunde entfernt von Okusingo und ungefähr fünf Stunden von San Cristobal und liegt halt in den Bergen im Lacandonischen Urwald, dem berühmten äh, Lacandonischen Urwald. Und... Es ist ein wahnsinnig beeindruckender Ort, und als wir da uns dem Ort angenähert haben, ähm, hat sich das dann auch irgendwann so gesagt, ah, dann hat man so am, am Straßenrand schon die Zapatistas gesehen, die halt äh, Wache stehen, damit halt nicht alle Leute kommen, sondern nur die, die auch sie gerne als Gäste haben wollen. Und die letzten mh, vielleicht 40 Meter vor dem Karakol war auch die Straße komplett gesäumt mit so handgemalten Transparenten, super bunt und voll schön. Und dieses Karakol selber, das ist halt so, sind mehrere Gebäude und ein riesiger Platz, auf dem dann auch so Sport und so weiter stattgefunden hat. Und als wir aus den aus den Autos oder aus diesen kleinen Bussen ausgestiegen sind, war es völlig abgefahren, weil es war Super still, da waren ganz viele Leute.
0: Ja, das war ein bisschen und, gespenstisch. Das ja, und die hatten Masken,
1: also die viele hatten halt Masken auf und haben uns angeguckt, während wir so da ausgestiegen sind und haben nichts gesagt. Das war irgendwie so ganz, äh, das war irgendwie ganz schön verrückt.
0: Also OP-Masken.
1: Genau. Naja, und die Militärs haben natürlich alle ihre Passamontañas, also diese Skimasken auf. Oder viele ja. haben halt auch diese Paliacates, also diese roten, gemusterten Tücher vor dem Gesicht, um sich zu vermummen. Also viele, viele haben ihre Gesichter vermummt.
0: Aber das war auch irgendwie wirklich nur dieser erste Moment, ne? So der Moment vor der Tür beim Aussteigen. Dann ist man mit seinem kleinen äh, Schildchen, das man schon vorher bekommen hatte bei der Registrierung durch die Tür... Und auf der anderen Seite war dann direkt ganz andere Stimmung.
1: Ja, da war es dann total Volksfeststimmung Und auf dem, also als wir angekommen sind, das war so am 30. Nachmittags und auf diesem großen Platz wurde da auch schon eins der vielen Theaterstücke aufgeführt, die da auch schon, ich glaube, am 29. wurden, glaube ich, auch schon Theaterstücke aufgeführt. Also es gab sehr viel Theater, jedes... Karakol hat irgendwie so seine eigene Theatergruppe. Da sprechen wir auch später nochmal drüber. Also die benutzen das Theater schon auch irgendwie so, um sich selbst zu, zu bilden. Das war jetzt, fand ich ziemlich abgefahren zu sehen und auch so sehr partizipativ. Also da machen wirklich von fünfjährigen Kindern bis alten Leuten alle mit und alle gucken sich das an. Und dann gibt es aber parallel auch noch irgendwelche Sportturniere, also Basketball, Fußball und Volleyball gab es und das nehmen die schon auch ganz schön ernst. Also ich hatte das Gefühl, so, jedes Dorf hat so ein eigenes Team und die äh, während der ganzen Tage gab es eigentlich jeden Tag auch Sportveranstaltungen und die waren dann auch immer echt ganz gut besucht.
0: Und grundsätzlich war das Jubiläum aber auch organisiert mit dem Gedanken, dass das ein Fest ist von ihnen für sie selbst.
1: Genau und, und Internationale sind, sind nur so zusätzlich eingeladen und wir ja. das Mitfeiern aber sie feiern das wirklich hauptsächlich für sich selbst, ja. ja Und natürlich, ganz klar, bei einer Widerstandsbewegung gab es auch eine ganz schön ausgeprägte Militärpräsenz. Und ich glaube, es war für viele von uns, die da zu Besuch waren, das erste Mal, dass wir irgendwo waren und uns nicht massiv unwohl gefühlt haben mit so viel Soldaten drumherum. Das ja wahrscheinlich viele Gründe. Ähm, unter anderem, dass sie jetzt nicht mit äh, Schusswaffen bewaffnet waren, sondern viele halt nur so Stöcke oder so, naja, Schwerter aber größere Messer oder sowas dabei Ach, hatten. Und Ach, dann sind die Zapatistas jetzt auch alle nicht so groß gewachsen. Das hat natürlich, zumindest wenn sie so einzeln irgendwo stehen, auch seine, seine Wirkung. Und dann natürlich weiß man ja auch, es sind Zapatistas, die haben wir Militär, damit es keine Militärs mehr gibt. Und als also Verteidigung, ne?
0: Ja, genau. Und wir durften dann auch an einem bestimmten Punkt. Das war dann schon ein bisschen spät nachts um am 31. nach Sonnenuntergang gab es dann eine große Ansage. Eigentlich waren wir gerade dabei, kurdische Tänze aufzuführen, und dann waren die so, nee, okay, wir müssen jetzt leider, das können wir jetzt nicht weitermachen. Jetzt gibt es anderes Programm. Und dann haben sie so angefangen, ihre Soldaten aufzustellen und Irgendwann kam dann ein ganzes Bataillon auf dem großen Feld in der Mitte zusammen und haben sich da formiert, ohne irgendwie groß was zu sagen. Und erst dann, als alles schon so fertig aufgestellt war, gab es ein paar Worte und dann ging es richtig los mit einer Militärparade. Und das war auch abgefahren.
1: Erste weil, Militärparade für viele von uns.
0: Ja, und auch so erste Militärparade, wo man sich so vorstellen kann, Okay, das sind irgendwie, ist auch was Gutes, weil, also wenn ich mir vorstellen würde, ich würde in Deutschland an einer Militärparade teilnehmen, dann würde mir nicht im Traum einfallen, da zu jubeln oder sowas. Also
1: teilnehmen, wir haben zugeguckt.
0: Ja, ja, okay.
1: Und dann hat natürlich, macht es schon auch einen großen Unterschied, dass sie das zu so einem Kumbia-Song gemacht haben. Ja,
0: genau, es gab eine Stelle, da haben sie Kumbia-Musik eingespielt und dann sind sie so rumgesprungen und haben eigentlich eher so ein bisschen so eine festivative Stimmung damit verbreitet.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr witziges
0: Bild. Aber an anderer Stelle haben sie halt dann auch ihren Stechschritt gemacht und sind rummarschiert und sehr
1: klassisch militärisch. Haben so salutiert und so, ne? Ja. Ja. Und nach dieser Militärparade ähm, hat sich das Militär dann quasi so um am Rande des Platzes so formiert und alle, die nicht zum Militär gehört haben, sind dann so in die Mitte gegangen. Und das war halt am 31. um... Elf, Viertel vor elf oder so. Und dann gab es eine krasse Stille. Und über eine Stunde lang hat der Sprecher der EZLN, Subkommandante Moises, eine Stunde lang eine Rede gehalten. Also eine halbe Stunde auf Zeltal und eine halbe Stunde auf Spanisch. Und ich muss sagen, ich finde es nach wie vor, ich, vor allen Dingen diese Erfahrung dieser Stille. Alle waren einfach Mucksmäuschen still standen und haben zugehört. Über uns dieser der Sternenhimmel, um uns herum die vernebelten Berge. Und er hat dann halt hauptsächlich darüber geredet, was jetzt die Veränderungen sind. Also vieles, was auch schon in den Kommunikates stand. Ich hatte jetzt das Gefühl, da kam jetzt nicht so groß was Überraschendes. Aber trotzdem diese diese Disziplin da drin und diese, diese Demut und Achtsamkeit auch so gut zuzuhören, über so eine Zeit, das fand ich schon irgendwie sehr beeindruckend. Und dann haben sie einfach um vor zwölf das Feuerwerk gezündet. Ein sehr, also wir haben ja schon viel Feuerwerk hier gesehen, in äh, San Cristobal vor allen Dingen auch, aber das war schon sehr beeindruckendes Feuerwerk. Hm, ja, und die die Funken sind so in, die, in die Menge geflogen und man dachte sich immer so, huch, nicht nur das gleiche irgendwas brennt.
0: Aber bei der Rede von Moises fand ich schon merkswert, dass da so sehr viel Gewicht darauf gelegt wurde, dass dass das Projekt, das sie da machen, die Revolution, die sie da machen und die Veränderungen, die sie da machen, ganz viel mit Machen zu tun haben. Dass sie gar nicht unbedingt so einen Fokus mehr weiter darauf legen müssen, sich zu erklären, also ich glaube, die Worte waren auch sehr an sich selbst, also an ihre Leute gerichtet, sondern dass es jetzt darum geht, es umzusetzen. Und das war, fand ich, sehr ja, klar formuliert.
1: Ja, und dass sie also natürlich einerseits schon viel erreicht haben, aber also die Art und Weise, wie er es ausgedrückt hat, weil jetzt schon so, na, aber das Recht hat noch lange nicht, ne? Ja, Wir haben immer weiter. noch einen weiten Weg zu gehen. Ja, und nach dem Feuerwerk wurde dann getanzt. Und das war eben ja auch eine richtig abgefahrene Erfahrung, weil die ganzen maskierten Soldaten haben halt auch getanzt und das ist halt schon auch, also diese, diese Veranstaltung, diese großen Feste, bei denen Zapatistas aus allen möglichen Gemeinden und Regionen und Karakollis zusammenkommen, ist dann auch die Dating-Plattform und da tanzen dann eben auch die maskierten Soldaten das war irgendwie auch ein richtig abgefahrenes Bild zu sehen. Und, ja, der, der, Tanzstil ist auf jeden Fall anders als bei uns. Und natürlich bei den Zapatistas gibt's kein Alkohol. Also ein bisschen andere, bisschen anderes Silvester als wir wahrscheinlich alle Silvester meines sonstigen Lebens.
0: Diese ganze Tanzsituation hat uns irgendwie auch daran erinnert, wie man das sich so vorgestellt hat, wie unsere Großeltern das vielleicht gemacht haben. Dann sind da halt die Männer rumgegangen und haben halt die Frauen aufgefordert zum Tanz und dann sind die da so ein bisschen rumgehüpft für ihre paar Minuten und dann hat man halt gewechselt und so ging das die ganze Zeit so weiter und dann hat man halt vielleicht jemanden kennengelernt, aber vielleicht auch nicht.
1: Ja, und was ich auch, also was ich sehr beeindruckend fand, war waren die Gesichtsausdrücke beim Tanzen. Ich kann mir das ja immer so, so schwer vorstellen, wie man tanzt, ohne dabei die ganze Zeit rumzugrinsen. Also es ist auch wirklich sehr meine, meine persönliche Art und Weise, aber die waren schon sehr so unenthusiastisch vom Gesichtsausdruck. Also irgendwie so... zurückhaltend. Zurückhalten könnte zurückhalten, man, auch vielleicht, könnte man auch vielleicht sagen.
0: Was so die generelle Erfahrung, würde ich auch sagen, ein bisschen beschreibt, die wir hatten, als wir dann auch mal so zwischendurch mit den Leuten ins Gespräch gegangen sind, dass sie sehr so bescheiden und ruhig waren und zurückhaltend und irgendwie hatte man nicht das Gefühl, dass sie so überschwänglich viel erzählen und auch andersherum gar nicht so mega viele Fragen stellen, so oh, krass, du kommst also aus Deutschland, aus Hamburg, wie ist das Leben da, wie ist das bla bla bla, wie man <lacht> das von <vielleicht lacht> so anderen Ecken der
1: Welt kennt. Ja, die einzigen Rückfragen war eher so, hast du schon Kaffee getrunken?
0: <lacht> <lacht> ja, haben ja. wir, reichlich.
1: <lacht> Mit ganz viel Zucker. Aber okay, also das ist natürlich auch nur ein sehr oberflächlicher Einblick. Ne? Also wir haben jetzt nicht über längere Zeit mit den Leuten zusammengelebt und da würde vielleicht würden vielleicht auch noch andere Seiten irgendwie rauskommen. Und vielleicht haben wir auch die Fragen nicht richtig gestellt, aber zumindest die Art und Weise, unser Eindruck war, da, da ist jetzt, ja, so ein bisschen sehr ruhig, bescheiden, zurückhaltend. Leute, die in den Bergen wohnen halt auch einfach.
0: Und ich hatte auch rückblickend diesen Gedanken, diesen Eindruck, dass wenn wir da hinkommen und so ganz fasziniert davon sind, wie die das da alles machen und oh, seit 30 Jahren, Autonomie, dies, das. Und dann triffst du da auf Leute, die ja zum Teil schon in dieser Zeit geboren wurden und darin aufgewachsen sind, für die ist das halt völlig normal. Also für die ist es halt ihre Lebensweise, ihre Kultur. Es ist halt gar nicht irgendwie was Aufregendes, Abgefahrenes, was man gerade irgendwie auch erlebt oder kennengelernt hat und dass man jetzt irgendwie an Leute weitergibt, sondern that's my life. So, das machen wir halt schon die ganze Zeit. Ja, funktioniert.
1: Ja, also ich finde, daran zeigt sich auch, dass sich die, dass sie das halt geschafft haben, so eine neue Lebensweise zu normalisieren. Und ich finde, wenn man die Kommunikados liest zum Beispiel, dann hat man das Gefühl, oh, das sind alles so große politische Philosophen und Poeten. Und ja, wenn man dann so sich mit den Leuten unterhält, dann sieht man, da ist irgendwie auch Raum für Leute, die einfach nur mitmachen. Und das finde ich schon auch irgendwie sehr beeindruckend das zu schaffen. Und dann, was natürlich auch super aufregend war, haben wir unsere Nächte verbracht auf so einer Finca, die 1994 angeeignet wurde.
0: Wieder angeeignet.
1: Wieder an, oder Ja, also die Finca selber gab es wahrscheinlich nicht vor der Kolonialisierung, aber genau, das war ziemlich aufregend. Das haben sie uns dann nicht von Anfang an äh, gesagt. Wir haben das dann erfahren, kurz bevor wir gegangen sind, weil wir uns da dann noch mit den Leuten von dort unterhalten haben. Und das war irgendwie schon auch nochmal so ein Moment, wo man dachte, wow, wir sind hier wirklich an so einem krass historischen Ort. Mich hat das irgendwie auch sehr berührt, muss ich sagen. Ja, Und ja, für alle, die Lust haben, noch ein bisschen mehr visuelle Eindrücke zu bekommen, haben wir auch ein Video in die Show Notes gepackt. Das ist auf Spanisch, aber ich glaube, man kriegt dann trotzdem sind irgendwie so dreieinhalb Minuten, wo man so ein bisschen Bilder zu dem bekommt, was wir jetzt gerade erzählt haben.
0: Sehr gut dann kommen wir jetzt zu unserem ersten großen Block mit der autonomen Selbstverwaltung. Also, die Grundlage der zapatistischen Selbstverwaltung, das Fundament, sind und waren die Dörfer. Im Spanischen werden die auch Pueblos genannt oder Comunidades. Das umfasst Wirklich viele Menschen. Seit, also Laut einem Interview im Guardian aus dem Jahr 2018 sind das so ungefähr 300.000 Menschen auf einer Fläche ungefähr die gleiche Fläche wie Niedersachsen. Nur mal so als Vergleich. Und jedes dieser Dörfer macht je nachdem, wie sie das verabredet haben, eben Versammlungen, in denen prinzipiell alle teilnehmen können und in denen prinzipiell auch alle Entscheidungen getroffen werden, die sie betreffen. Und diese Versammlungen bestehen aus allen Zapatistas des Dorfes. Und wie wir schon in der letzten Folge, auch in der letzten Folgen auch gesagt haben, es gibt wenige Gemeinden, in denen ausschließlich Zapatistas leben. Und die staatlichen Parteien organisieren ihre AnhängerInnen in den Dörfern parallel. Und die wurden bisher Partidistas genannt. Vom spanischen Partido, also Partei.
1: Genau, und ich erkläre jetzt mal kurz die verschiedenen Ebenen, die die Selbstverwaltung bisher hatte. Also die Basis, wie Taco gerade schon gesagt hat, ist die Comunidad, das Pueblo, also das Dorf. Und was nicht im Dorf alleine geregelt werden konnte, wurde auf die nächste Ebene getragen. Und das waren die municipios kurz MARES, Municipios Autonomos Revolucionarios Zapatistas, also Autonome Revolutionäre Zapatistische Gemeinden. Aber sie werden eigentlich immer MARES abgekürzt. Und Entscheidungen, die mehrere MARES betroffen haben oder auf der Ebene der MARES, also der Municipios nicht, gelöst werden konnten, gingen dann an die Junta de Buen Gobierno, also den Rat der guten Regierung. Die hatten ihren Sitz in den zwölf sogenannten Caracoles.
0: Also in jedem der Caracoles gab es dann eine Junta.
1: Ja, und die Junta war auch dafür zuständig, Hilfe und Anfragen von außen zu koordinieren und Fragen der Justiz, also der Gerichtsbarkeit zu entscheiden.
0: Und da konnten dann, wie wir auch schon mal erzählt haben, auch Leute von außen halt hinkommen, um Rat zu suchen, um Konflikte zu schlichten. Das wurde dann dort auch getan.
1: Caracol heißt Schnecke auf Spanisch. Und das ist ein wichtiges Symbol für die Zapatistas aus verschiedenen Gründen. Das erste, könnt ihr euch vielleicht denken, ist Langsamkeit. Und die Zapatistas sind ja auch bekannt für ihre poetischen, knackigen Sprüche. Eine Welt, in, die, in der viele Welten Platz haben zum Beispiel. Langsamkeit drückt sich zum Beispiel bei ihnen aus in lento pero avanzo, also langsam, aber ich komme voran, oder vamos lentus porque vamos lejos, also wir gehen langsam, weil wir einen weiten Weg vor uns haben. Und das Karakoll ist aber auch ein wichtiges Symbol für die Begegnung von innen und außen, also in dieser Spiralform des Schneckenhauses sehen sie diese Symbolik, weil diese Karakoll ist auch Orte der Begegnung, mit der solidarischen Zivilgesellschaft aus Mexiko und aus aller Welt waren bisher. Und oft gab es da zum Beispiel dann auch noch so ein Gesundheitszentrum oder andere angegliederte Orte. Und das sind auch die Orte mal gewesen, an denen dann große Veranstaltungen stattfinden oder halt auch so Festlichkeiten und Treffen, wie jetzt zum Beispiel da der, der, das, Anniversario.
0: Ich glaube auch das Radio wurde dort oft produziert.
1: Ja, ich glaube generell, die Kommunikation findet von auf der Ebene der Caracoles statt, nach wie vor.
0: Zurück zu den zu der Junta de Buen Gobierno in den Caracoles. Die wurden besetzt von den Verantwortlichen aus den Mares und diese Verantwortung hat dann auch immer wieder rotiert, um zu vermeiden, dass sich äh, da so eine Elite herausbilden kann, irgendwie eine Form von polit -Elite. Das hat dann alle zwei bis drei Jahre stattgefunden war auch gestaffelt und hat sich im Idealfall auch überlappt, um diese Wissensweitergabe dann auch zu ermöglichen. Und auch eine Vorsichtsmaßnahme, die Leute wurden nicht bezahlt. Also das war alles unbezahlte, freiwillige Arbeit. Es war ein Dienst an der Gemeinde, an der Gesellschaft. Und äh, ja, hat, haben viele Leute, glaube ich, auch eher als so eine Art Belastung wahrgenommen und weniger als ein Privileg also wir haben das ja auch schon mal erwähnt äh, in einer anderen Folge, wenn dann äh, jemand ausgesucht werden muss für eine Aufgabe, dann wird sich eher gegenseitig vorgeschlagen, als dass sich dann irgendjemand nach vorne drängt. Hier, hier, ich will das machen.
1: Ja, aber es ist natürlich trotzdem auch ein soziales Prestige. Ne? Also es ist jetzt nicht so, also es ist ja schon angesehen. Und wenn du ausgewählt bist für, wirst für so eine Aufgabe, dann ist das natürlich schon auch eine Anerkennung. Aber es macht dein Leben jetzt nicht bequemer, das kann man schon sagen.
0: Ja, und ich würde schon sagen, es ist was ganz anderes als das Verständnis, das wir haben vom professionellen Politik machen wenn du eben ausgewählt wirst von deiner Community oder vorgeschlagen wirst und dich nicht selber meldest. Und so werden dann eben immer wieder Leute auch aus den Pueblos ausgewählt, um in die Mades zu gehen und dann von den Mades wiederum, um in die runter zu gehen. Und so gab es immer einen ja, Durchlauf an verschiedensten Leuten. Es gab auch... Ähm, so berichte darüber, wie Leute noch nie vorher in irgendeiner Form solche Aufgaben übernommen haben und dann wurde denen dann auch Unterstützung gewährleistet. Aber es wurde gesagt, alle von uns sollen das lernen, alle von uns haben die Verantwortung und so war es grundsätzlich auf wurde es grundsätzlich für alle ermöglicht, das zu machen.
1: Und in den Katakollis haben sich auch die Kommissiones getroffen. Also es gibt ganz wichtig und zentral sind immer die Kommissionen für Gesundheit und Bildung, aber eben auch für Justitia, also für Rechtsprechung bzw. Konfliktlösung. Und die wurde schon lange auch von Nicht-Zapatistas in Anspruch genommen, weil das eben den Menschen oft viel mehr hilft in ihrem Alltag, um Konflikte zu lösen, als der Staat. Also wenn die jetzt die Polizei irgendwie fragen würden. Und eine zapatistische Polizei gibt es in dem Sinne nicht. Dann gibt es auch noch eine Kommission für ökologische Landwirtschaft und eine für Kommunikation und Medien. Und in den Karakolles wurden auch Entscheidungen getroffen im Austausch mit den Pueblos. Also zum Beispiel darüber, was für Gemeinschaftsarbeit stattfinden Und die Basis von allem, was die gemeinsam umsetzen, ist die gemeinsame Arbeitskraft. Also es werden ja keine Steuern bezahlt oder so, sondern die Leute entscheiden oder haben gemeinsam entschieden, aber es ist natürlich auch immer noch ein bisschen so, nur die Struktur der Entscheidungsfindung hat sich geändert. Genau, aber die Leute treffen sich, um zum Beispiel zusammen eine Straße zu bauen oder eine Straße auszubessern, ein neues Karakoll oder eine Schule zu errichten. Und dabei nutzen sie zum Teil die Ressourcen, über die sie selber verfügen. Das kann sowas sein wie Holz. Wald gibt es wirklich viel. Aber auch Sand oder Kies. Und dann gibt es natürlich immer wieder Sachen, die sie auch zukaufen müssen, wie zum Beispiel Zement oder so. Und das Geld dafür kommt aus den Einkommen der kollektiven Arbeit. Und kollektive Arbeit gibt es dann auch wirklich verschiedene. Viele zum Beispiel auch so Kunst, Handwerks Viele von uns kennen den Kaffee. Kaffee. Und auch Spenden, natürlich.
0: Das wird dann oft so über die, läuft es dann auch wieder über NGOs, ne? Wir kennen auch hier jemanden, die bei einer Organisation arbeitet, die dann in Deutschland Spenden sammeln, das weitergeben an eine NGO in Mexiko und die bauen dann hier für zapatistische Gemeinden eine Wasserleitung.
1: Genau, aber das könnte. Also das Absprache
0: mit den Strukturen. Mit genau,
1: und das Prinzip ist schon auch, sie versuchen, also haben von Anfang an versucht, sich nicht abhängig langfristig zu machen von diesen Spenden von außen, weil das natürlich dann auf wackligen Beinen stehen würde.
0: Und die Caracoles und die Junta de Buen Governo hatten auch die Funktion zu versuchen, die unterschiedlichen Voraussetzungen der Dörfer, also der Pueblos, auszugleichen. Ihr erinnert euch, wir haben da schon drüber gesprochen, die Zugänglichkeit der Dörfer, die Anbindung an Straßen oder auch die Größe der Dörfer, das kann halt einen großen Unterschied machen, welche Möglichkeiten die Leute eigentlich haben und welche ja über welche Mittel sie verfügen. Um dann zum Beispiel Bildung zu organisieren und dass sie dann eben darin auch mehr unterstützt werden und da so eine Ausgleich stattfindet zwischen den Dörfern, die zum Beispiel Kaffee anbauen und dadurch auch über mehr Einkommen verfügen.
1: Genau. Oder auch sowas wie, wie fruchtbar ist die Erde rund um das Dorf, solche Sachen.
0: Außerdem gab es auch eine Vigilancia, also eine Gruppe, die überwacht, um Veruntreuung und Korruption vorzubeugen. Und die haben auch die Runter kontrolliert, dass sie gute Arbeit machen. Genau. Also Transparenz war großes wichtiges Thema innerhalb dieser Struktur.
1: Genau, all das hat bisher in den Katakollis stattgefunden. Und darüber hinaus gab es in den letzten Jahren auch Versuche, das noch auf größerer Ebene zu koordinieren. Und das eine war intersonal, also zwischen den Zonen. Das war aber eher so in den letzten Jahren im Aufbau und wurde durch Covid ziemlich ausgebremst. Aber da haben sich dann quasi aus den Caracoles die Juntas alle drei Monate getroffen. Und dann gibt es noch den CNI, den Congreso Nacional Indigena, ähm, wie der Name schon sagt. Da treffen sich Indigene aus ganz Mexiko und tauschen sich aus und suchen gemeinsam Lösungen für ihre Probleme, aber das war und ist nicht Teil der zapatistischen Selbstverwaltung, sondern funktioniert nochmal etwas anders. Und ihr merkt schon, die Entscheidungsmacht lag auch schon bei der vorherigen Struktur, bei den Pueblos, also den Dörfern. Weshalb es, finde ich zumindest, gar nicht so leicht ist, zu begreifen, was denn jetzt genau anders wird und warum. Aber dazu gleich mehr.
0: Das war jetzt erstmal eine sehr grobe Vorstellung der zivilen Selbstverwaltung, wie sie bisher war. Parallel zu der zivilen Selbstverwaltung gibt es aber auch noch nach wie vor die EZLN, also die militärische Organisation und die ist entsprechend militärisch aufgebaut, sprich hierarchisch mit Befehlsketten. Das Ziel ist aber eigentlich schon lange, diese Funktion der Selbstverteidigung bei den Pueblos, also bei den Dörfern anzusiedeln und aufzubauen, um sie unabhängiger zu machen von der EZLN. Die EZLN hat sich ja mit ihren eigenen Worten gegründet, um sich überflüssig zu machen um Die Leute dazu befähigen, alles das selber machen zu können. Und das wird jetzt auch im Angesicht der aktuellen Entwicklung mit den Konflikten mit Paramilitärs und den Kartellen, also der Mafia, immer wichtiger.
1: Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich zu der Frage, was und wie wird denn jetzt anders? Die Umstrukturierungen finden in drei Bereichen statt und wurden in den letzten drei Jahren auf Basis der Erfahrungen aus der bisherigen Struktur und auch aus den Erkenntnissen, die sie von der Reise nach Europa mitgenommen haben, entwickelt. Und zumindest wie wir das jetzt mitbekommen haben, haben die Leute an der Basis alle richtig Bock auf diese Veränderungen und waren alle an diesem Prozess beteiligt, und sind auch wirklich ganz schön stolz darauf. Also, so wie sie dann halt ausdrücken, dass sie stolz sind, sehr, aus einer sehr bescheidenen Art und Weise. Aber allein das finde ich schon mal ziemlich beeindruckend. Und die drei Bereiche, in denen das passiert, sind erstens die Struktur der Selbstverwaltung. Zweitens gibt es eine Umstrukturierung des Eigentums bzw. der nicht-Eigentumsverhältnisse und der materiellen Basis sowie dem, was man so Arbeiten nennen könnte. Aber darüber, dass sie davon eine ganz andere Vorstellung haben, darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen. Und in der militärischen Struktur gibt es auch Veränderungen.
0: Fangen wir an mit der Selbstverwaltung. Also die municipios, mares und die junta de buen gobierno werden aufgelöst.
1: Wurden aufgelöst.
0: Wurden aufgelöst, die gibt es nicht mehr. Das betrifft auch sämtliche Übereinkünfte, ich weiß nicht, ob es sowas gab wie Verträge, aber falls es das gab, gibt es das nicht mehr. Und genau, sämtliche irgendwie NGOs, die mal mit denen zusammengearbeitet haben, alles das, die, alle Abkommen, alles ist aufgelöst. Es gilt alles nicht mehr. Es ist alles auf Null und alles muss prinzipiell wieder neu verhandelt werden und wieder neu ausgemacht werden mit den neuen ist.
1: Das erklärt auch, warum es in den letzten Monaten so viel Stille gab und so ja, sie schon auch alle Beziehungen irgendwie so abgebrochen haben und erstmal sich nach innen gewendet haben und gar nicht mehr mit außen kommuniziert haben.
0: Ja, ganz richtig. Und diese neue Selbstverwaltungsstruktur besteht ganz grob aus vier Ebenen. Die findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes, by the way, falls ihr ähm, das nochmal nachlesen wollt. Die allererste und nach wie vor grundlegende, fundamentale Ebene ist die Dorfversammlung. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Das Dorf ist immer die wichtigste Einheit. Und in jedem Pueblo oder im Ejido oder in auch in Nachbarschaften, in den Städten gibt es dann dementsprechend auch eine Dorfversammlung. Dort Zu
1: Ejido vielleicht noch ganz kurz. Das haben wir auch in den letzten Folgen schon erklärt. Das ist so eine mexikanische Besonderheit für die Leute, die jetzt die anderen Folgen nicht gehört haben. Das ist so ein Gemeindeland. Wir
0: kommen auch auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie gesagt, in den Dorfversammlungen kommen dann eben alle, oder es sind alle eingeladen, ähm, aus diesen Ortschaften zusammen und können gemeinsame Entscheidungen treffen. Das umfasst Männer, Frauen, Kinder, Flinter, wirklich alle. Alle sind grundsätzlich beteiligt und haben auch grundsätzlich Mitspracherecht und die Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Das ist nicht das Mehrheitsprinzip, das dort gilt.
1: Nach wie vor, aber nur Zapatistas.
0: Nur Zapatistas, das ist korrekt. Und diese Dorfversammlung wird dann eine Struktur ernennen, die sogenannten Gubiernos Autonomos Locales. Oder auch kurz gesagt Galles. Übersetzt lokale Autonomie, autonome Regierung. Was ihr euch von dem Namen, langen Namen merken könnt, ist Galles. Das werden wir noch ein paar Mal sagen. Also die Dorfversammlung ernennt dann die Galles. Und das sind dann eben nur eine Handvoll Leute. Und die haben dann auch spezifische Aufgaben. Da gehen wir jetzt aber nicht mehr weiter drauf ein. Das wird sonst ein bisschen zu detailliert. Nichtsdestotrotz, das sind eben nur wenige Leute aus der Dorfversammlung. Und deren Aufgabe besteht darin, zum Beispiel Entscheidungen vorzubereiten oder Informationen einzuholen von den anderen Galles oder sich zu beraten, um ja Entscheidungen treffen zu können. Und falls sie das aber nicht können, trotz der Unterstützung der Galles, kann die Dorfversammlung entscheiden, dass sie eben Unterstützung brauchen von den Ebenen darüber. Und die nächste Ebene darüber nennt sich Kollektivus de Gobiernos Autonomus Zapatistas. Abgekürzt SIGAS übersetzt Kollektive der zapatistischen autonomen Regierungen. Also da, wo die Galles zusammenkommen auf einer höheren Ebene mit viel, viel mehr Reichweite im Prinzip, um dann dort zu versuchen, gemeinsam ihre Probleme zu lösen. Sollten die das nicht schaffen, gibt es sogar noch eine vierte Ebene darüber, das ist dann die Großversammlung im Prinzip, die, wenn notwendig, alle Zapatistas ganz Chiapas umfassen könnte. Die sogenannten Assembleas de Collectivos de Gobiernos Autonomos Zapatistas oder ACGAS, die Vollversammlung der Kollektive der zapatistischen Autonomen Regierungen. Ich weiß, ich weiß, das war jetzt alles ziemlich viel. Vielleicht sind auch schon ein paar von euch ausgestiegen. Das schauen wir uns auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher an. Dafür haben wir euch einige Stellen aus den Kommunikados mitgebracht. Und da waren wirklich einige von denen, insgesamt 20 Stück, die da über die letzten Monate veröffentlicht wurden. Und um diese neue Struktur zu verstehen, falls ihr da noch mal ein bisschen selber nachlesen wollt, können wir euch empfehlen Kommunikado 9, 10 und 20. Die sind besonders lesenswert, weil sie einfach ein bisschen konkreter sind. Die anderen sind auch lesenswert, aber haben eher so einen Unterhaltungskarakter, man <lacht> das Gefühl. Und die gibt es auch auf Deutsch, haben wir alles verlinkt natürlich in den Shownotes. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen konkreter. Was ist denn jetzt die Aufgabe dieser lokalen autonomen Regierung, also dieser Galles? Blumen. Ihr erinnert euch, die Dorfversammlung er nennt die Galles.
1: Genau, dazu ein Zitat aus dem Kommunikado Nummer 9. Jede Gall kontrolliert selbst ihre autonomen, organisativen Ressourcen wie Schulen und Kliniken wie auch die Beziehungen zu benachbarten, nicht-zapatistischen Geschwisterpueblos. Sie kontrolliert die richtige Verwendung der Gelder. Auch wird sie eine mögliche schlechte Verwaltung, Korruption oder Fehler ausfindig machen und anprangern. Somit, wenn es zuvor Dutzende von zapatistischen, autonomen, rebellischen Landkreisen, Maris, gab, gibt es nun tausende von zapatistischen Gall. Und diese Gall können, also das Zitat ist zu Ende, und diese Gall können, wenn sie es für nötig halten, die Kollektive der zapatistischen autonomen Regierung einberufen, wie Tako gerade schon erklärt hat, und die machen dann Folgendes. Dafür haben wir euch auch nochmal ein Stück aus dem Kommunikado Nummer 9 mitgebracht.
0: Dort wird diskutiert und die Übereinkünfte über die Angelegenheiten getroffen, welche für die sie einberufende Gall von Belang sind. Wenn es dort so entschieden wird, rufen die Kollektive der zapatistischen autonomen Regierungen, die CEGAS, die Verantwortlichen jeder Gemeinde zu einer Vollversammlung zusammen. In dieser Versammlung werden die Pläne und der Bedarf in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Bildung, ökologische Landwirtschaft, Gerichtsbarkeit, Handel und was zukünftig noch gebraucht werden wird, vorgeschlagen diskutiert, bestätigt oder verworfen. Innerhalb der Ebene der ZIGAS befinden sich die KoordinatorInnen aller oben genannten Bereiche. Sie sind keine Autoritäten. Ihre Aufgabe und Arbeit besteht darin, die Arbeiten, welche die Gall anfordern oder für das kommunitäre Leben als notwendig sehen, zu erfüllen. Wie beispielsweise Kampagnen der medizinischen Vorsorge, Impfkampagnen, Kampagnen gegen endemische Erkrankungen, Kurse und spezialisierte Ausbildung, Labortechniken, Röntgen, Ultraschall, Darmspiegelungen und was wir noch alles so lernen werden. Kampagnen der Alphabetisierung und der höheren Bildung, Organisierung von Sport- und Kulturtreffen sowie traditionelle Feste etc. Jede Region, das heißt SIGAS, hat ihre leitenden Verantwortlichen. Sie sind diejenigen, welche, wenn es ein dringliches oder mehrere gall betreffendes Problem gibt, die Vollversammlung einberufen. Das heißt, wo es vorher zwölf Räte der guten Regierung gab, ihr erinnert euch, die Juntas de Buen Gobierno aus den Caracoles, wird es nun hunderte geben.
1: Und im Gegensatz zu vorher ist es keine permanente Institution, dadurch, gibt es eben weniger die Möglichkeit für die Pueblos, also für die Dörfer, die Aufgaben und Belange einfach so wegzudelegieren. Das heißt, sie haben schon einfach wesentlich mehr Verantwortung auf lokaler Ebene.
0: Und auch nochmal ganz abstrakt formuliert, immer wenn sie sagen, es wird davon jetzt Tausende geben, es wird davon jetzt Hunderte geben, es ist ein Prozess der Dezentralisierung. Das kann man auch einfach so zusammenfassen. Es wird viel mehr dezentralisiert und viel mehr ja, in den Dörfern am Ende dann entschieden werden. Und zuletzt auf der höchsten Ebene gibt es dann eben noch die Vollversammlung der Kollektive der Zapatistischen Autonomen Regierung, die Arzegas. Die haben ihren Sitz auch weiterhin in den Karakollis, von denen es jetzt auch mehr gibt, aber sie sind auch mobil. Das heißt, sie werden dann dort einberufen, wo sie benötigt werden und bewegen sich dementsprechend je nach Bedürfnissen zwischen den Zonen. Also auch da sieht man mal wieder, es liegt mehr Verantwortung an der Basis, die weniger ein Komitee irgendwie hat, an die sie ihre Probleme delegieren kann, dass es dann irgendwie bearbeitet, zurückträgt, abstimmt, was auch immer, sondern es sind am Ende alle beteiligt durch diese Vollversammlung.
1: Und dazu nochmal ein Zitat aus dem Kommunikado Nummer 9. Die Zonen Acegas und Regionen Segas werden nun durch die Pueblos direkt regiert. Jene müssen den Pueblos Rechenschaft geben und die Form suchen, um die Bedürfnisse, die Notwendigkeiten der Pueblos in Gesundheitsversorgung, Bildung, Gerichtsbarkeit, Ernährung sowie deren Bedarf aufgrund von Naturkatastrophen, Pandemien, Verbrechen, Invasionen, Kriegen und anderen Desastern, welche das kapitalistische System produziert, erfüllen. Also, wenn ich mir das so vorstelle, dann gab es halt vorher, also ich denke, ich beschreibe das mal so schematisch. 100 Dörfer, also für die ein Municipio verantwortlich war. Und dann ging das halt quasi alles, was in diesen 100 Dörfern irgendwie von Belang war und was nicht auf der dörflichen Ebene geklärt werden konnte, ging vorher an das Municipio dieses Mares. Und jetzt kann es halt sein, dass Dorf 1, 2 und 3 irgendwas untereinander regeln, ohne dass es irgendwie auf die höhere Ebene geht. Oder beziehungsweise das ist dann schon die höhere Ebene, dass die das halt zusammen klären. Und parallel Dorf 12, 13, 15 tun sich zusammen, um über irgendwas anderes zu reden. Und es geht halt nicht alles zentral an einen Punkt. Und das ist halt schon auch ein wichtiger Aspekt dieser Dezentralisierung, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: So viel vielleicht erstmal zu der Selbstverwaltung. Und diese Umstrukturierung hängt natürlich auch mit der Umstrukturierung der materiellen Basis zusammen. Also mit den Eigentumsverhältnissen. Die wurden nämlich auch grundlegend geändert.
1: Dazu haben wir jetzt im vorigen Teil, also wie es bisher war, gar nicht so ausführlich was gesagt. Aber wir haben ja in den letzten Teilen schon über die mexikanische Besonderheit des Erhido-Landes gesprochen, also des Landes in Gemeinschaftseigentum. Dabei war es wohl in der Vergangenheit recht üblich, dass das Land parzelliert wurde, also in kleinere Stücke aufgeteilt, die dann Familien für sich bearbeitet haben. Auf den seit 1994 wieder angeeigneten Flächen wurde auch bisher schon eher gemeinschaftlich gearbeitet, aber das wird eben jetzt noch ausgeweitet. Das heißt, es gibt jetzt mehr sogenannte Trabajo Comun, also Gemeinschaftsarbeit.
0: Das erinnert mich tatsächlich auch an diese Idee von Almende, die wir aus unseren Kontexten kennen oder was auch so Commons genannt wird als Konzept. Und aus
1: unseren Kontexten, schön wäre es, aus der Vergangenheit. Kenn. Aus
0: der Vergangenheit, kenn, ja. Und genau, es verbindet sich eben auch ganz gut mit diesem Spruch der Zapatistas. Alles für alle, nichts für uns.
1: nehmen wir für alles einen lockeren Spruch parat.
0: Und im Kommunikado 20 schreiben sie dazu, es gibt keinen Kommissariado-Verantwortlichen, keine Agente-Beauftragten, der zu kaufen, zu ermorden wäre oder verschwunden gemacht werden könnte. Was es gibt, sind Pueblos, die diese Ländereien bearbeiten und bewahren und sie verteidigen.
1: Und da scheinen auch schon die Gründe durch, warum sie das jetzt machen, also warum sie diese Veränderung vornehmen. Aber darauf gehen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher ein.
0: Und was auch neu ist, zu der kollektiven Arbeit sind explizit auch nicht Zapatistas eingeladen. Die werden jetzt auch nicht mehr Partidistas genannt, wie vorher, sondern Hermanos und Hermanas, also Spanisch für Brüder und Schwestern. Paramilitärs sind nachvollziehbarerweise weiterhin ausgeschlossen und es dürfen zum Beispiel auch keine Drogen angebaut werden. Aber ansonsten können jetzt auch die Hermanos und Hermanas mitentscheiden, was auf dem Land angebaut wird.
1: Und die Zusammenarbeit mit dem ganzen Pueblo gibt es zum Teil auch schon länger in einigen Gemeinden. Also mir scheint es zumindest so, dass es jetzt so ein, so ein recht organischer Prozess war, dass es halt in einigen Gemeinden die Erfahrung gab, dass es irgendwie funktioniert und dass das irgendwie schafft, auch so Barrieren zu überwinden und dass sie deswegen auch versuchen, aus ihrer zapatistischen Bubble vielleicht rauszukommen, könnte man sagen.
0: Ja, und diesen, diesen Eindruck, dass sich so organische Veränderungen ergeben, den hatte ich auch schon bei den Übergang zu der Entscheidung zu dezentralisieren schon. Also als wir mit den Leuten gesprochen haben, haben die gesagt, ja, wir hatten ja auch schon vorher mal die Dorfversammlung. Da haben wir schon vorher immer Entscheidungen getroffen und schon vorher viel Verantwortung übernommen. Und dementsprechend ist vielleicht auch dieser Übergang von Mares zu Galles und wie es alles jetzt heißt, äh, fand ich auch eher so ein organischer Prozess.
1: Genau, aber wir sprechen ja gleich noch mal, was dabei vorher auch alles nicht so geklappt hat. Und da, finde ich, wird auch noch mal deutlicher, was jetzt die Unterschiede sind. Aber auch bei den Eigentumsverhältnissen ist nach wie vor nicht alles kollektiv. Dazu vielleicht noch mal ein Zitat aus dem Kommunikado Nummer 20. Die materielle Basis oder die Produktionsgrundlage dieser jetzigen Etappe wird eine Kombination sein aus individuell familiärer Arbeit kollektive Arbeit und was wir gemeinschaftliche Arbeit oder Nicht-Eigentum nennen.
0: Die individuell familiäre Arbeit gründet sich auf dem persönlichen Kleineigentum. Eine Person und ihre Familie bearbeiten ein Stück Land, arbeiten in ihrem kleinen Laden, in der kleinen Viehzucht, als mobile Arbeitskraft. Der Verdienst oder Ertrag ist für diese Familie. Die kollektive Arbeit gründet sich auf der Übereinkunft zwischen Compañeras und oder Compañeros, um eine Arbeit auf kollektivem Land zu machen, derart bereits vor dem Krieg dazu bestimmt und nach dem Krieg noch erweitert. Die Arbeiten werden gemäß Zeit, Fähigkeit und Begabung verteilt. Einkünfte oder Erträge sind für das Kollektiv. Gewöhnlich wird es für Feste, Mobilisierung, den Erwerb von Ausstattung im Gesundheitsbereich, für die Ausbildung von Gesundheits- und Bildungsbeauftragten oder den Transport und Unterhalt von autonomen Verantwortlichen und Kommissionen verwendet. Zitat Ende.
1: Was ich auch schön fand bei dem Anniversario, war dass, was ich ja vorhin schon gesagt habe, jedes Karakol hat da so seine Theatergruppe äh, geschickt und mit diesen Theaterstücken haben sie halt sich selbst diese schon ja auch komplexen, detaillierten Veränderungsprozesse erklärt und diesen Prozess so für sich gefestigt und gefeiert. Also eine ganz andere Rolle, die Theater in dieser, in dieser Gesellschaft spielt. Und sowieso, dass da auch alle mitmachen und das nicht irgendwie so, so ein paar Experten, Schauspieler, Schauspielerinnen machen, sondern ja, alle so daran teilhaben können.
0: Das erinnert mich gerade ein bisschen an dieses lustige Spontantheater, das wir gemacht haben bei wie hieß es denn noch?
1: Ah, Free the Soil. Free
0: the Soil bei, <lacht> ja. vor dem yara werk Das war göttlich.
1: Da geht es mehr so darum, warum wir denn jetzt da sind. Die Apokalypse im oh, Hintergrund. glaube ja, wirklich. Oh, sehr, sehr unterhaltsam. Okay, wir schweifen ab.
0: Und der dritte Bereich, der umstrukturiert wurde, ist das Militär. Da haben wir logischerweise nicht so viele Infos, aber Sie schreiben dazu im Kommunikado 9. Die Struktur und Aufstellung der EZLN hat sich reorganisiert und damit die Verteidigung und Sicherheit der Dörfer und der Mutter Erde verstärkt. Im Falle von Aggressionen, Angriffen, Epidemien, Invasionen durch räuberische Unternehmen, partieller oder vollständiger militärischer Besatzung, Naturkatastrophen oder atomaren Kriegen, wir haben uns vorbereitet, damit unsere Pueblos überleben können auch wenn sie voneinander isoliert sind. Das können wir bei uns nicht sagen. Wir sind nicht vorbereitet.
1: Das muss ich auch denken, als ich diesen Absatz gelesen habe, dachte ich so, wow, ja, ich teile die Analyse, aber ich sehe nicht, dass wir ansatzweise so gut vorbereitet sind wie sie. Und das ist auch total nachvollziehbar, weil es schon heute Dörfer gibt, die völlig abgeschnitten sind, dadurch, dass die Narkos in der Grenzregion zu Guatemala, in der natürlich das zapatistische Gebiet halt auch zum großen Teil liegt, viel präsenter geworden sind. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu der Frage, warum sie das denn jetzt eigentlich alles ändern
0: Insgesamt werden von den Zabatistas über diese Kommunikados hinweg drei große Felder benannt, auf denen sie Defizite beobachtet haben. Aber sie sehen auch einiges Gutes in der alten Struktur und wie sie da so hingekommen sind, wo sie jetzt stehen. Zitat Kommunikado 10 Das Wichtigste, was wir innerhalb der Mades gelernt haben, ist, die Autonomie besteht nicht in Theorie, Bücher schreiben und Reden halten. Sie besteht darin, sie zu machen. Und wir müssen dies als Pueblos, also als Dörfer, tun und nicht darauf warten, dass jemand kommt, um es für uns zu tun. Das alles ist, sagen wir, das Gute der Mades, der autonomen Landkreise. Sie waren eine Schule der praktischen Autonomie. Nun aber erstmal zum ersten Feld, wo Defizite beobachtet wurden.
1: Das war nämlich im Bereich Kommunikation und Koordination. Und dazu haben wir euch auch mal wieder ein Zitat rausgesucht. Ihr könnt ganz froh sein, dass ihr nicht diese ganzen 20 Kommunikados lesen könnt, sondern wir euch die Cherries gepickt haben und jetzt präsentieren. Also. Das Hauptproblem besteht jedoch in der verflixten Pyramide. Die Pyramide trennte die Verantwortlichen, die Autoridades, von den Pueblos ab. Die Pueblos und Verantwortliche entfernten sich voneinander. Die Vorschläge der Verantwortlichen gelangten nicht nach unten zu den Pueblos als Basis, wie auch die Meinungen der Pueblos nicht die Verantwortlichen erreichten. Wegen der Pyramide wurden viele Informationen, Orientierungen, Anregungen, Vorschläge, unterstützende Ideen, welche die Compañeras und Compañeros des CRI erklärten, verkürzt und abgeschnitten. Die Räte der guten Regierung übermittelten untereinander nicht vollständig und das Gleiche passierte, wenn es den Verantwortlichen der zapatistischen, autonomen, rebellischen Landkreise erklärt wurde. Dies wiederholte sich, wenn die autonomen Landkreisräte die Versammlungen der Verantwortlichen der Pueblos informierte. Und genauso unterlief es den Verantwortlichen der Pueblos, wenn sie es in jedem Dorf erklärten. Viel Informationsverkürzungen oder Interpretationen oder Hinzufügungen, die sich ursprünglich in den Originalinfos nicht befunden hatten. Zitat Ende.
0: Das klingt für mich, ehrlich gesagt, nach einem ganz klassischen Problem, das mit großen Strukturen einhergeht. Also wir müssen uns nochmal in Erinnerung rufen. 300.000 Menschen, in dem ganzen Gebiet werden unzählige Sprachen gesprochen, in denen die sich auch noch koordinieren müssen und gemeinsame Entscheidungen treffen, die dann auch immer wieder in der Dorfversammlung rückgesprochen und abgesprochen werden müssen. Und wir alle kennen das Prinzip der stillen Post und können uns deswegen vielleicht auch vorstellen, dass da bei ein paar Entscheidungsversendungsprozessen über einen langen Zeitraum hinweg, wo so viele Leute auf unterschiedlichen Ebenen beteiligt werden, das auch mal messy werden kann. Und dann gehen Informationen verloren und Sachen werden nicht richtig kommuniziert und vielleicht auch einander vorbei koordiniert und sowas. Also, ja, ich brauche nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass das auch mal daneben geht.
1: Ja, ich glaube, ich finde dieses Beispiel von stille Post total sinnbildlich und es hilft einem voll, sich das vorzustellen. Auf Spanisch heißt stille Post auch übrigens... Telefono Descompuesto, also so kaputtes Telefon oder auseinandergebautes Telefon. Und siehst ist total halt sinnbildlich dafür, dass nicht das ankommt, was man am Ende, am Anfang reingesprochen hat.
0: Zumal es echt noch Next Level, wenn du dazwischen noch Leute hast, die halt Sachen übersetzen, interpretieren, um das dann noch weiterzugeben. Also wirklich auch noch über Sprachen hinweg. Junge, Junge. Und das bringt uns auch zum nächsten großen Feld, auf dem Defizite beobachtet wurden in dieser alten Struktur, nämlich bei der Wissensweitergabe, der Aufgabenbewältigung und dem Einhalten der Mandate, insbesondere auf der Ebene der Caracoles, also innerhalb der Junta de Buen
1: Dazu haben wir euch auch mal wieder ein Zitat großgesucht. Auch wurden viele Anstrengungen in die Ausbildungen der autonomen Autoritäten gesteckt. Alle drei Jahre gingen die ein und neue begannen. Sie rotierten also. Und die Hauptbasis der Verantwortlichen ihrer Pueblos wurde jedoch zur gleichen Zeit nicht vorbereitet. Das heißt, es wurde kein Wechsel, keine Ablösungen ausgebildet. Kollektive der Regierung, so haben wir es genannt. Und es wurde auch nicht vollständig umgesetzt. Wenige Male nur wurden derart die Arbeiten gemacht. Jedoch verbleibt mehr, was nicht erledigt, erfüllt wurde sowohl bei den Räten der guten Regierung wie in den autonomen Landkreisen. Sie, die Verantwortlichen, verfielen bereits darin, die Aufgaben und Entscheidungen als Mades und Räte der guten Regierung selbst treffen zu wollen. Sie wollten die sieben Prinzipien des gehorchenden Regierens außer Acht lassen. <lacht> der Anfang vom Ende.
0: Ja, das geht natürlich nicht. Und neben dieser Schwierigkeit innerhalb der Strukturen gab es aber auch noch Landproblematiken, also Streitereien um Land und auch gewalttätige Auseinandersetzungen um Land, was die Zapatistas am Ende auch auf so eine Eigentumsproblematik zurückführen, weshalb sie ja dann am Ende auch eben genau diese geändert haben. Grundsätzlich ist das eine Thematik, zu dem es in Mexiko auch eine Menge, wie man auch spannend sagt, un an historischem Kontext gibt. Die, die sich da besser auskennen, seht es uns bitte nach, wenn wir das immer wieder so sehr verkürzen. Ich denke, an dieser Stelle ist das Wichtigste, sich in Erinnerung zu rufen, wie wir schon in der ersten Folge gesprochen haben. In Mexiko gab es eine große Welle der Landumverteilung nach der mexikanischen Revolution. Man schätzt so zwei Drittel des gesamten Landes wurden umverteilt. Und ein neues System wurde eingeführt, das des gemeinschaftlichen Besitzes des Ejidos. das hatten wir jetzt auch schon, und zu dem Zeitpunkt war das sicher ein großer Erfolg, aber auch schon vor dem Ausstand von 94 wurde dieses System eben ausgehöhlt und es wurde immer mehr ausgehöhlt und dieser Prozess hat sich eben immer weiter fortgesetzt, sodass es mittlerweile sowohl die Möglichkeit gibt, Teile eines Iridus auch zu verkaufen und so in Privatbesitz umzuwandeln und es wurden auch von Seiten des Staates dafür eine Menge Anreize geschaffen, das zu tun. So sind die großen und wichtigen Sozialprogramme an zwei Bedingungen geknüpft. Du als Person musst einmal dieser Regierung als Staatsbürger oder Staatsbürgerin überhaupt bekannt sein. Sprich, du hast eine Geburtsurkunde. Ne, haben nicht alle Menschen. Und du hast Land. Und zwar dein Land. Und du weißt auch genau, wie viel das ist. Und du hast dafür eben einen Landtitel, ein, ein Stück Papier. Und... So ist es eben dazu gekommen, dass Leute aus den Echidus rausgegangen sind, um an diesen Sozialprogrammen teilzunehmen, um an Geld zu kommen, was die Regierung halt versprochen hat. Also so richtig, man hat Programme gemacht, um die Leute da einen Anreiz zu liefern, die Echidus zu verlassen und das hat dann auch zu ihrem Zerfall geführt.
1: Oder in den Worten der Zapatistas selber, die das ja am besten und poetischsten ausdrücken. Und wir sahen somit, woher das alles kam und erkannten, es kam mit dem Privateigentum dass es nicht darum geht, die Bezeichnung zu ändern und zu sagen, es gibt Ehido-Gemeindelandbesitz, es gibt Kleineigentum oder staatlichen Besitz. Denn in allen Fällen ist es die schlechte Regierung, die dazu die Papiere ausstellt. Das heißt, es ist die schlechte Regierung, die bestimmt, ob etwas existiert und mit ihren Tricks macht, dass etwas zu existieren aufhört.
0: Dazu gibt es auch wirklich noch eine sehr viel ausführlichere und poetischere Beschreibung im 20. Kommunikado. Sie ist zwar lang, aber sie ist lesenswert. Und sie sprechen hier zum Beispiel von Nicht-Eigentum und auch von Land ohne Papiere, was ich ja irgendwie auch wirklich was sehr Schönes finde, wo man ja vom Gefühl hin vom Gefühl her auch gerne wieder hin möchte, ne? dass das Land eigentlich allen zur Verfügung steht, dass niemandem wirklich gehört und in Absprache miteinander, man es gemeinsam bewirtschaftet und bearbeitet. Und ja, es aber nicht so ist, dass jeder da so seinen kleinen Zaun oder seine kleine Mauer ums Land baut und sagt, hier nur ich.
1: Ja, und ich finde, das ist eigentlich schon auch so ein super zentraler Punkt, an dem man sieht, es gab diese revolutionäre Errungenschaft des Echidolandes, dann gab es die Aushöhlung dieses Artikels, der ja schon im Grundgesetz von Mexiko, also in der Konstitution verankert war, Anfang der 90er Jahre. Dann haben die Zapatistas eben diesen Aufstand gemacht. Die Regierung hat versucht, das militärisch zu bekämpfen, konnte sich das aber langfristig international nicht leisten, weil eben da zu viele Leute hingeguckt haben. Jetzt haben sie halt versucht, diese gemeinschaftliche Nutzung von Land bürokratisch zu unterbinden und zu zerstückeln und dass so diese, diese kommunitäre Basis, ja eben bürokratisch zu auf bürokratischem und dadurch eben so international weniger sichtbarem Weg äh, durchzuführen. Und die Zapatistas haben aber eben eine stabile Analyse, beobachten das und reagieren da kollektiv drauf und entwickeln eine neue Strategie und Praxis. Und das finde ich einfach unglaublich beeindruckend, muss ich sagen. Und vielleicht dazu nochmal in den Worten der Zapatistas aus dem Kommunikale Nummer 20. Sagen wir mal so, die ersten zehn Jahre der Autonomie das heißt vom Aufstand 1994 bis zur Entstehung der Räte der guten Regierung in 2003, waren ein Lernen. Die darauffolgenden Jahre bis 2013 bestanden darin, die Wichtigkeit des Generationenwechsels zu erlernen. Von 2013 bis jetzt ging es darum, die Fehler im Ablauf in Verwaltung und Ethik festzustellen zu kritisieren, und selbst zu kritisieren. Also sie reagieren nicht nur auf die Veränderung von außen, sondern eben schauen auch nach innen.
0: Und was aber auch mit dieser Veränderung hin zum Nichteigentum einhergeht, ist, dass eben jetzt auch die Menschen, die gar nicht Teil der zapatistischen Bewegung sind und waren, eben auch dieses Land bewirtschaften können und dazu eingeladen sind, das auch zu tun, dass es das jetzt auch nicht mehr diese Trennung gibt ne, zwischen den Zapatistas und den Partidistas. Und so eben, ja, da so eine Möglichkeit eröffnet wird. Wie gut das dann funktioniert, das äh, gilt es noch abzuwarten. Aber die Idee ist da, auch auf diesem Weg die Konflikte um Land zu reduzieren, weil alle können es bearbeiten. Es gehört niemandem, also können es alle bearbeiten. Was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht auch weiterhin zu Angriffen kommen kann. Und auch darauf wird sich eben in der Zukunft vorbereitet. Das haben wir ja auch schon im Kommunikado gehört. Dazu gibt es noch ein kleines weiteres Zitat. Der Punkt ist, wir sahen, mit den Mares und Räten der guten Regierung wird es nicht möglich sein, sich dem Sturm entgegenzustellen, also den ganzen Problemen, die noch auf sie zukommen werden. Eine andere Sache besteht darin, dass wir innerhalb der Reise für das Leben erkannt haben, was es an diesen Orten gibt, bei denen angenommen wird, sie seien vorangeschrittener, entwickelter, wie gesagt wird. Wir sahen, dass all dies von westlicher Zivilisation, Fortschritt und solche Geschichten eine Lüge ist. Wir sahen, dass sich dort das für Kriege und Verbrechen Notwendige befand. Nun haben wir zwei Dinge gesehen. Das eine besteht darin zu erkennen, wohin der Sturm führt, wenn wir nichts tun. Das zweite ist, andere organisierte Rebellionen zu betrachten, welche dabei sind innerhalb dieser Geografien sich aufzubauen. Das heißt, diese Leute erkennen dasselbe, was wir sehen. Das meint den Sturm.
1: Genau. Und der Sturm ist natürlich sehr poetischer Ausdruck dafür, was für Katastrophen der Kapitalismus in der Zukunft zu produzieren wird, Klimakrise und so weiter. Und ja, wir haben jetzt sehr viel auch aus den Kommunikados zitiert und ich hoffe wir haben euch damit auch ein bisschen Laune gemacht, da selber mal reinzulesen.
0: Die Absicht war auch, ihre eigenen Worte damit zu würdigen und sie auch für sich selbst sprechen zu lassen durch diese Kommunikados. euch das da auf den Weg näher zu bringen.
1: Genau. Ja, das vielleicht soweit.
0: Kommen wir zum dritten Teil dieses langen Podcasts.
1: Dem eigentlich wichtigsten, nämlich, was lernen wir denn jetzt daraus für die Klimagerechtigkeitsbewegung und für linkes Organisieren in Deutschland? Also wir sprechen jetzt über einen Haufen Ideen und wir haben ja auch in den vorigen Folgen immer schon ein bisschen reflektiert, was wir daraus für unseren Kontext mitnehmen. Und natürlich ist es jetzt nicht abschließend, also gar nicht davon ausgehen, dass wir jetzt hier abschließend diskutieren, was wir vom Sabbatismo lernen können. Wir hoffen, ihr habt auch Lust, euch selber darüber Gedanken zu machen und euch darüber auszutauschen mit euren Friends und in euren Organisierungen und so.
0: Und um das ein bisschen zu vereinfachen und vielleicht auch, um uns einfacher zu folgen, aber auch um sich später für sich nochmal in Erinnerung zu rufen, haben wir diesen Teil auch stichpunkthaft in die Shownotes gepackt.
1: Und der erste Stichpunkt, also zumindest für mich einer der zentralsten Punkte, ist selber Autonomie aufbauen. Also egal welches politische Projekt wir verfolgen, sei es die nächste Kampagne gegen welchen fossilen Brennstoff auch immer, Blockaden, Proteste, in eine Partei einsteigen, neue Partei gründen, egal was wir machen, wir müssen auch Autonomie aufbauen. Und das sowohl in Form von Selbstverwaltung als auch in der Schaffung von einer materiellen Basis. Und in all dem sind wir bisher wirklich sehr, sehr schwach würde ich sagen. Also da, da gibt es wirklich noch sehr, sehr viel zu lernen.
0: Und direkt verbinden würde ich diese Idee von Autonomie nochmal mit dem Wort, das wir in der zweiten Folge hatten, PASKOP. Denn wenn wir erschaffen statt zu überwinden, und wenn wir es schaffen, nicht ständig in einer Kampagne in zwei Seiten unsere Welt aufzuteilen, gut gegen böse, dann müssen wir auch nicht ständig in diesen Kategorien von Erfolg oder Scheitern denken, von Sieg oder Untergang. Und stattdessen befinden wir uns dann eben beim PASK-OP in einem Prozess, der von dem Aufbau der Autonomie geprägt ist und der uns auch Raum gibt, Fehler zu machen und daraus
1: zu lernen. Vielleicht ganz kurz: PASK-OP wird oft als Kampf, also die Lucha äh, übersetzt. Das ein ja. ein Struggle vielleicht auch. Ja. Und ein weiterer Punkt, den ich super zentral finde, ist, dass egal, was wir machen, wir von den Zapatistas lernen können, unsere Struktur immer wieder anzupassen. Also sie nennen das ja auch Caminamos, preguntando, also Fragen voranschreiten und eben immer wieder zu lernen, immer wieder zu überarbeiten, die eigenen Prozesse und Handlungsweisen kritisch zu reflektieren, aber eben nicht so scharf, böse, kritisch, sondern so Halt einfach nichts als als fertig zu betrachten und immer wieder weiterzumachen und nach noch mehr so Verbesserungen für alle zu streben. Das finde ich, äh, ist einfach sehr, sehr beeindruckend, wie die das machen.
0: Ja, und die sagen es ja auch so klar, ne? Ich äh, haben wir gerade schon erwähnt, aber die Rede von Moises, wo er sagt, wir haben viel erreicht, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Also, ja, der revolutionäre Prozess geht auch weiter voran. Und wenn ich an Deutschland denke und den Wunsch dort Autonomie aufzubauen, dann habe ich erstmal so vom unserem Status Quo so zwei Ebenen der Selbstorganisierung im Kopf. Da haben wir auf der einen Seite die Kleingruppen, die oft sehr so in jeweilig in ihren Städten organisiert sind oder gibt es ja auch mal mehrere in einer Stadt und dann gibt es vielleicht auf der anderen Seite auch so eher so größere Zusammenhänge und Organisationen wie zum Beispiel Ende Gelände.
1: Also ich muss sagen, mir fällt es immer schon schwer, überhaupt diese Zusammenhänge in einen Satz zu packen mit Autonomie. Für mich ist das super weit weg von Autonomie. Und wir bewegen uns da aber auch einfach in einem ganz anderen Kontext und dann sind wir an einem ganz anderen Startpunkt als die Zapatistas jetzt. Und das war auch eine Sache, die, ich glaube, das haben wir in, den letzten, in einer der letzten Folgen auch schon angesprochen, dass sie als Erkenntnis von dieser Reise nach Europa auch mitgenommen haben, wie viel mehr kontrolliert das Leben ist und zwar nicht mit Waffen, wie das halt hier äh, vor allen Dingen in den äh, indigenen Gebieten halt oft passiert, also mit einer starken Militärpräsenz, dafür aber mit viel mehr Regeln und Steuern und der Staat ist eigentlich überall und genau, also es gibt, die Kontrolle wird einfach anders ausgeübt und aus dem Status quo, in dem wir gerade sind, ist es auch ganz anders schwierig,
0: Autonomie aufzubauen. Ja, wir sollten auf jeden Fall nicht auf den Fehler reinfallen, zu versuchen, das zu kopieren, weil wir wirklich an einem ganz anderen Punkt stehen und in einem ganz anderen Kontext darüber sprechen. Nichtsdestotrotz glaube ich, es lohnt sich, da mal eine Analyse nach zapatistischem Vorbild zu wagen und sich zu fragen, wie läuft es denn mit diesen Strukturen von Kleingruppen und vielleicht diesen größeren Zusammenhängen, in denen sich dann Kleingruppen auch mal organisieren und mal wieder nicht organisieren was würden wir denn gerne verändern? Was wäre denn anzustreben als Bewegung oder auch als Bewegungen? Und wie können wir denn zusammenkommen und gemeinsam darüber Entscheidungen treffen und die dann auch konsequent umsetzen? Und ich würde auch sagen, da sind auch Leute daran, darüber nachzudenken. Siehe zum Beispiel die letzte System-Change-Conference. Da wurde ja auch viel über Organisierung gesprochen. Und ja, nichtsdestotrotz, habe ich da so einen Impuls mitgenommen aus unserer Zeit hier, nämlich die Frage von Community. Also bei der zapatistischen Organisierung basiert ja eigentlich alles immer wieder auf diesem Basiszusammenhang, den Dörfern. Die Dörfer bilden jeweils dann auch ihre Communities. In den Dörfern findet das Soziale, das Kulturelle, das ökonomische Leben statt und wenn dann eben politische Entscheidungen gefällt werden müssen, dann wird das zusammen gedacht. Das wird halt schon zusammen gelebt. Das ist ja gar nicht getrennt in diesem Dorf irgendwie vorzufinden. Mhm. Wenn sich Menschen dann an der autonomen Verwaltung eben beteiligen und politische Fragen aushandeln müssen, dann gibt es immer eine ganz enge Rückbindung an den Rest ihres Lebens. Das lässt sich gar nicht auseinanderdenken. Die Sphären von Politik und Wirtschaft und wie es gerade bei der Familie läuft, das ist halt einfach alles gar nicht so stark getrennt. Und Genau, da stellt sich mir irgendwie immer wieder die Frage, wie können eigentlich Gruppenzusammenhänge in Deutschland sich so verändern, dass mehr Community geschaffen wird. Das erfordert natürlich mehr Commitment, aber ich würde sagen, das ist auch ein Grundbaustein für eine stärkere politische Organisation. Oder auch anders gesagt, wenn wir unsere individuellen Wege, unsere Schicksale stärker miteinander verweben würden und stärker aufeinander beziehen würden, dann ermöglicht das eine Form von Community, die eben ganz anderes Potenzial hat. Und ich würde auch sagen, dass sich das von einer bestimmten anderen Idee ein Stück weit abgrenzt, nämlich sich formaler zu organisieren. Also, dass du so Ortsgruppen in jeder Stadt, von mir aus auch in mehreren Nachbarschaften in einer Stadt hast, wo dann sich eben nur Leute treffen, die durch eine politische Brille bestimmte Probleme betrachten und diskutieren und versuchen Politik daraus zu entwickeln und diese Probleme vielleicht auch ein Stück weit selber zu lösen, aber oft ist es dann ja leider doch auch appellativ und die Menschen, die sich dort eben zusammenfinden, die haben so einen ganz klaren Fokus und fühlen sich dadurch aber vielleicht auch gar nicht so sehr persönlich miteinander verbunden, weil sie haben halt eine klare Aufgabe und die versuchen so ein klares Ziel, das versuchen sie ja halt zu erreichen und haben damit vielleicht auch weniger das Gefühl, dass sie damit dann so ein Schicksal teilen. Also das ist dann vielleicht eher so ein, so ein äh, Nebenprodukt, das dann mal entsteht, dass es das dann auch schon Gruppen gibt, bei denen das halt passiert, dass ganz viele Freundschaften entstehen. Aber es ist nicht zentraler Teil dieser Organisierung in der Regel. Also ich fasse das jetzt nochmal zusammen mit den Worten, das war jetzt hier gerade ein Plädoyer für weniger Individualismus. Also wie können wir den Individualismus der sich in der Gesellschaft irgendwie breit gemacht hat, äh, mit unserem Community-Building auch ein Stück weit zurückdrängen, um das Potenzial auf dem Wege zu entwickeln, mehr Autonomie aufbauen zu können.
1: Genau, und vielleicht in dem Sinne auch, also nicht nur den Individualismus überwinden, sondern auch dieses Konzept von Politik machen als Hobby, dass du, in, in Anführungsstrichen als Hobby, also als irgendwas, was du neben deiner Lohnarbeit machst, aber was du auch einfach aufhören kannst zu machen.
0: Stichwort Lohnarbeit. Bei uns gibt es mittlerweile schon so eine kleine Geschichte, die immer wieder die Runde macht, wie die Zapatistas auf ihrer Chira, also auf ihrer Reise in Europa, dann Leuten begegnet sind, die erzählt haben von ihrer Lohnarbeit und dann waren die so, ah ja, und diese Lohnarbeit, also das macht ihr dann 40 Stunden die Woche. Wann habt ihr denn dann Zeit für eure Politik, wenn ihr diese Lohnarbeit ständig macht?
1: Ja, zwei Stunden Plenum die Woche. Genau, ein anderer Punkt ist natürlich auch die Frage, also wenn man wenn man Community aufbaut, ist natürlich auch die Frage, wer ist Teil der Community, wer organisiert sich, wer beteiligt und wie wie findet die Beteiligung statt? Und wir haben uns das ja jetzt quasi in den sapatistischen äh, Dörfern nicht von innen irgendwie länger angucken können, aber auf dem Anniversario hatten wir schon den Eindruck, da sind wirklich sehr viele verschiedene Kinder, also von äh, sehr viele verschiedene Menschen beteiligt, also Kinder, ja, auch. alte, junge, Männer, Frauen, queere Personen auch, aber wenig. Ich meine, es war ja schon wirklich auch ein, ein krasser Move bei dieser Chira Zapatista, die sie gemacht haben, dass die erste Person, die in Europa an Land gegangen ist, eine Transfrau war. Die Diversität, die es innerhalb der zapatistischen Gemeinden gibt, spiegelt sich auch wieder in der Organisation. Also da sind schon alle beteiligt. Jetzt muss man natürlich sagen, dass im Vergleich zu Unserer Gesellschaft, der Kontext in Chiapas auf dem Land weniger divers ist. Also die Leute, es gibt natürlich verschiedene Sprachen und so, aber es sind schon, es ist einfach eine ländliche Bevölkerung, die alle von staatlicher Unterdrückung, Rassismus betroffen sind, finanziell arm sind, Bäuerinnen sind und so weiter. Und da haben wir natürlich ja, einfach dadurch, dass es eine viel größere Zersplitterung oder Facettierung der Gesellschaft gibt und eine größere Diversität, ist es auch viel schwieriger, da die gemeinsamen Anknüpfungspunkte zu finden. Und bei uns ist ja in linker Bewegung zum Beispiel eine große Schwierigkeit, die Bildung von akademischen Blasen zu vermeiden, würde ich mal sagen. Und ich glaube, bei den Zabatiz also ist jetzt nicht so, dass bei den Zapatistas alles rosig ist. Mein Eindruck war jetzt zum Beispiel, dass so Queerness noch nicht so, nicht so die Repräsentanz hat, die das vielleicht in der Gesellschaft hat. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehr lesbische Frauen, als ich lesbische, sapatistische Paare gesehen habe auf diesem Enquete, wo die das so, ja, gezeigt haben. Genau. Und das bringt uns natürlich zu der Frage, wie wir uns so stabiler und vielfältiger in Deutschland auch organisieren können und Gemeinschaft aufbauen können, die dann politisch hand handlungsfähig ist.
0: Genau. In Deutschland haben wir halt keine, sind wir nicht irgendwie in Dörfern verteilt, sondern wir haben es ja mit Städten zu tun. Und wie du mir gerade schon gesagt hast, da ist halt, ja, kommen, treffen viel mehr diversere Backgrounds vielleicht auch aufeinander. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass mit Blick auf den Klimawandel es von großem Vorteil wäre, gäbe es solche Communities, die sich dann zum Beispiel bei dem nächsten Extremereignis gegenseitige Hilfe leisten können, bei der nächsten Hitzewelle oder bei der nächsten Überschwemmung. Und wenn ich mir das so vorstelle, dass es in solchen Momenten eine stabile und eine vielfältige Klimanachbarschaftsorganisierung gäbe, die konkret Hilfe leistet, die das dann aber auch immer mit kritischen Analysen verbindet, die dann von mir aus auch dazu Aktionen macht, und gleichzeitig dann auch noch weiter entlang an der Frage von Autonomie irgendwie arbeitet und diese versucht aufzubauen. Und das wäre irgendwie ein Ergebnis, das sich aus der Klimabewegung herausbildet, dann wäre das aus meinen Augen ein großer Schritt. Und als Beispiel wäre was, so Essen in der Zukunft gemeinsam zu organisieren. Also, dass die Nachbarschaften gemeinsam sich überlegen, wie können wir die Versorgung mit Essen für uns besser hinbekommen können das von mir aus Gärten sein, Urban Gardening, Urban Gardening aber auch zum Beispiel Foodcorps zu gründen und gemeinsam eben einzukaufen und nicht mehr beim Penny um die Ecke sich das Essen zu holen, wenn man halt eine nice foodkorb hat, wo man dann auch seine Nachbies trifft. gemeinsam Küchen zu haben und gemeinsam zu kochen. Das muss da ja kein Zwang sein, dahin zu gehen. Du kannst ja auch immer noch zu Hause deine Pizza am Ofen machen, aber du hast auch die Option, zu dieser Küche zu gehen. Und vielleicht noch weiter gedacht, dass dann auch Kontakte entstehen zu Soli... Landwirtschaft, aber auch zu ja, BäuerInnen, die ganz klassisch Landwirtschaft betreiben. Also gerade unter den Eindrücken der aktuellen Proteste und wie man über Bauernbewegungen spricht und so, ist es vielleicht ja auch noch ein interessanter
1: Gedanke. Also ich finde, das zeigt auch, dass wir auch noch ganz schön viel lernen müssen. Also vielleicht die nächsten Sachen, die wir uns gegenseitig beibringen, ist nicht das nächste Klettertraining zu organisieren, sondern vielleicht zu überlegen, wie können wir besser darin werden, mit fremden Leuten zu sprechen, ohne zu verurteilen, zum Beispiel, wie die Leute mal nicht nicht gendern oder so. Ähm, wie können wir irgendwie die Geduld entwickeln, aber auch die praktischen Skills, die es halt zum Beispiel braucht. Ne? Also wenn du zum Beispiel über die Sicherstellung von der Lebensmittelversorgung sprichst, dann ja, das muss man auch lernen. Die wenigsten Leute wissen, wie man eigentlich gut Gemüse anbaut und so weiter.
0: Ja, und ich würde aber auch denken, dass so eine Auseinandersetzung mit Organizing in der Nachbarschaft eine gewaltige Chance bietet, mal unsere Ideen über Politik und zum Beispiel über Antikapitalismus auch nicht nur auf die Straße zu bringen, sondern auch auf der Straße ja, sich so dem, damit aus, auszusetzen, weil es ist halt die Komfortzone immer wieder auf dem Klimacamp sich mit Leuten darüber vielleicht zu unterhalten oder mit den Leuten, die man ja auch schon in seiner eigenen Stadt kennt. Und es ist eben was ganz anderes, sich mit fremden Leuten auf der Straße darüber zu unterhalten, da, da merkt man vielleicht auch, was für Schwächen man noch so in seiner eigenen Analyse hat und ich glaube, da kann man halt viel daraus lernen und sowieso wollen wir ja auch, dass unsere linken Positionen anschlussfähig sind. Also es ist ja nicht die Idee, dass wir uns irgendwie das immer gegenseitig erklären warum Kapitalismus doof ist, sondern wir wollen ja, dass immer mehr Leute dazukommen und dass sich dann immer mehr Leute dagegen engagieren oder dafür was Besseres besser noch engagieren.
1: Und das ist halt hier auch beeindruckend. Ne? Also bei diesem Anniversario hättest du jedes fünfjährige Kind fragen können, warum Kapitalismus blöd ist und dir hätten dir das erklärt. So. Also es ist schon sehr tief eingesunken in, also es liegt natürlich auch wiederum an dieser äh, gemeinsamen Erfahrung, aber ja, nicht alle Menschen, also auch nicht alle armen Menschen in Mexiko haben die Analyse, Kapitalismus ist Kacke, sondern die Idee, dass man im Kapitalismus aufsteigen kann, äh, gibt es ja hier auch. Und dass Leute deswegen darauf hoffen, im Kapitalismus aufsteigen zu können und nicht einfach sagen, nee, wir machen jetzt, wir bauen unser eigenes System auf und wir machen uns davon unabhängig.
0: Also brauchen wir nicht nur stabile Nachbarschaftsorganisierungen und davon gleich mehrere in jeder Stadt, sondern auch noch eine breit angelegte politische Bildungskampagne, die die Menschen überzeugt. Große Aufgaben stehen uns bevor.
1: Das ist nicht so, als gäbe es nichts zu tun, ne?
0: Ja, wenn man so darüber nachdenkt, auch noch was anderes Interessantes, die Zapatistas, wie ihr gerade gehört habt, reduzieren gerade eher ihre vertikalen Strukturen, also wie sie selber sagen, sie stellen die Pyramide auf den Kopf und genau, wenn ich dann irgendwie uns ansehe und uns und wir uns überlegen, uns horizontal zu organisieren, dann würde ich halt auch denken, okay, der entscheidende Teil ist halt zusammenzukommen, sich abzusprechen, sich einig zu werden und dann gemeinsam auch an diesen Zielen arbeiten zu können. Und die Zapatistas haben jetzt zwar ihre festen Strukturen, also diese runter, der Buen und die gute Regierung aus den Caracoles, das haben sie jetzt zwar abgebaut, aber sie haben sich trotzdem fest dafür verabredet, zusammenzukommen und sich einig zu werden. Das ist jetzt ein bisschen dynamischer geworden, aber nichtsdestotrotz, sie halten daran fest. Es wird von unten nach oben organisiert und Zusammenkünfte werden dafür gebraucht.
1: Ja, also wir haben ja jetzt auch ganz viel schon über so Nachbarschaftsorganisierungen gesprochen und dann stellt sich natürlich schon immer die Frage, was ist denn jetzt, also wir sprechen ja aus der Rolle der Klimagerechtigkeitsbewegung oder als Menschen, die viel in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv sind und waren und uns fragen, wie können wir denn Klimagerechtigkeit erreichen und zu der Analyse kommen oder das, was wir von den Zapatistas lernen, ist, so, wir müssen halt mehr an der Basis auch anfangen zu organisieren. Auf Ebene der Städte oder am besten noch kleiner, auf der Ebene von Stadtteilen äh, und Dörfern. Und ich frage mich schon, ehrlich gesagt, immer wieder, ob die Struktur, die wir bisher haben, uns dann nicht auch zum Teil im Weg steht. Weil also wir beide waren jetzt ja zum Beispiel äh, die letzten Jahre in, in Hamburg organisiert. Und ich hatte schon das Gefühl, wenn man halt, eine Gruppe von 15, 20 Leuten hat, die sich in einem Stadtteil irgendwo zentral treffen, aber irgendwo in ganz unterschiedlichen Stadtteilen leben und dann versuchen, gemeinsam Aktionen zu planen. Aus diesem Kreis wird es halt super schwierig zu sagen, wir organisieren jetzt die Nachbarschaft, weil wir wohnen ja schon alle in unterschiedlichen Nachbarschaften. Und da habe ich auf jeden Fall noch ganz schön viele Fragezeichen.
0: Ja, und ich sehe auch eine große Hürde darin, wenn man sich das wirklich zu, äh, konsequent zu Ende denkt und vorstellt, dass sich dann horizontal organisiert wird, über verschiedene, meinetwegen radikale Nachbarschaftszusammenhänge äh, aus verschiedenen Städten, Dörfern und alles über Deutschland verteilt. Also das muss man erstmal aufbauen und am besten müsste man das auch noch gleichzeitig mehr oder weniger anfangen, damit nicht erst nur in so drei Städten sich da Leute zusammentun und dann können die sich ja gemeinsam überregional irgendwie Treffen horizontal organisieren und... <lacht> Huch, so weil, also, Da hat man noch nicht große Handlungsfähigkeit wahrscheinlich erreicht. Schlecht ist das bestimmt nicht, aber ja, idealerweise wären es natürlich viel mehr. Also das ist ja auch etwas, das sich ja in diesem, in dem, mit dem Blick auf Zapatismus immer wieder zeigt. Es sind halt sehr viele und daraus entsteht halt auch viel Handlungsfähigkeit, wenn man sich dann gut organisiert.
1: Ja, und dann ist es natürlich schon auch ein bisschen die Sache, dass dieses Credo vamos lentos por, porque vamos lechos" das ist ja Schön. Und ich fühle das auch und ich glaube auch äh, sehr oft ist dieses so, ja, wir müssen irgendwelche Dinge schnell machen, äh, sorgt dafür, dass man sie am Ende gar nicht auf die Kette bekommt und dadurch natürlich auch nichts gewonnen hat. Aber die Klimakrise macht natürlich schon den zeitlichen Druck, der zumindest mir es so ein bisschen schwierig macht zu sagen, ja, wir fangen jetzt erstmal langsam und gemütlich an, unsere Nachbarschaften zu organisieren, machen wir erstmal ein Nachbarschaftsfest und machen wir erstmal Kuchenbacken und die Leute müssen sie erstmal kennenlernen damit wir irgendwann in zehn Jahren eine Handlungsfähigkeit haben, wo wir dann vielleicht mal die nächste Ebene organisieren können. Also dieses Gefühl von, wir haben da so ganz viel Zeit. Also der Weg, der vor uns liegt, ist natürlich weit. Das, da haben die da schon recht. Aber wir haben auch nicht alle Zeit der Welt. Und dann gibt es natürlich noch einen großen anderen Unterschied, nämlich dass in unseren Kontexten, in einer viel weiter industrialisierten Gesellschaft, es schon viel mehr Strukturen gibt. Also wir werden jetzt nicht wie die Zapatistas ein Gesundheitssystem oder ein Bildungssystem von unten neu aufbauen, weil bis das quasi konkurrenzfähig wäre mit dem was es an Bildung von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, dass die Leute quasi davon profitieren würden, sich daran zu beteiligen und das in Anspruch zu nehmen. Das wäre halt, ich glaube, das wäre erscheint mir überhaupt nicht sinnvoll, sondern ich glaube, wir müssen mehr darüber nachdenken, wie wir das, was schon besteht, besetzen, übernehmen, solidarisch kollektivieren und umstrukturieren können, damit es uns als Gesellschaft dient, weil viele dieser Strukturen, die es gibt, könnten uns als Gesellschaft viel besser dienlich sein. Also glaube, man muss gar nicht viel über das Gesundheits- oder Bildungssystem reden und man es fallen einem schon viele Dinge ein, die, die daran eigentlich kacke laufen, weil das ausgerichtet ist auf Profit und Menschen zu ArbeiterInnen zu machen zum Beispiel.
0: Guter Ansatzpunkt für Talking Points auf der Straße, wenn man dann neue Leute für seine Nachbarschaftsorganisierung gewinnen will.
1: Man redet dann darüber, was alles Kacke läuft im Jetzt.
0: Ja, welche Dinge verändert werden müssen, was es alles zu tun gibt, um Gemeinsamkeiten zu finden in den Problemen, die man gemeinsam erlebt.
1: Ja, und dann vielleicht noch zu einem anderen Punkt, ähm, was man auch auf jeden Fall finde ich sich so sehr zu Herzen nehmen kann und so sehr präsent halten kann von dem, wie die Zapatistas das handhaben, ist so, ein, so eine sehr große Achtsamkeit keine Elite zu entwickeln, also keine politische Elite zu entwickeln, sondern dass so Menschen, die politisch aktiv sind oder eine, ein politisches Amt bekleiden, gleichzeitig Teil der Gesellschaft bleiben und dass man da eben irgendwie so keinen Klüngel entwickelt. Und das, glaube ich, ist auch innerhalb von linker Bewegung gar nicht so leicht, weil mhm. wir immer wieder merken, ja, sobald du dich entscheidest, mehr Zeit mit Politik zu verbringen und möglichst wenig Lohnarbeit zu betreiben, zum Beispiel hast du mehr Entscheidungsmacht, weil du einfach, oder du bist halt die Person, die öfter zu irgendwelchen inter, inter, nee,
0: intergalaktischen,
1: so, intergalaktischen so überregionalen Treffen fahren kannst, du mehr Leute kennst und das gibt Dir automatisch mehr Macht, also mehr Zeit bedeutet automatisch mehr Macht. Man kann versuchen, da so viel wie möglich gegenzuwirken, aber das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und auch in dem, ja, wie wir was aufbauen wollen, auch eine offene Frage, wie man das, wie man das hinbekommen kann. Für mich. Ja,
0: nicht immer die gleichen Gesichter auf den überregionalen Treffen. Auch wenn es schön ist, euch immer wieder zu sehen. <lacht> Wäre es doch ganz gut, wenn sich mehr Leute daran beteiligen. Dieser Aufbau von Kapazitäten und dass sich mehr Menschen beteiligen können, bringt mich noch zu einem anderen Punkt. Und zwar habe ich den Eindruck, dass es in Deutschland und auch in den anderen Ländern in der EU vielleicht an gut sichtbaren Räumen fehlt, in denen radikales Wissen und Geschichte vermittelt wird. Woraus man dann auch lernen kann und worüber man dann auch kollektiv gut reflektieren kann. Weil ich sehe schon die Gefahr, dass ich äh, auch in unserer Klimageschichte, die ja noch nicht so lang ist, dass sich da Dinge einfach in Teilen wiederholen, dass dann neue Akteure auf die Bühne treten und die gleichen Fehler nochmal machen. Und,
1: und vor allen Dingen immer alle mit dem Bewusstsein an den Tag treten, dass sie die Ersten sind, die für Klimagerechtigkeit kämpfen oder am besten am Anfang erstmal immer noch sagen für Klimaschutz. Und es dauert dann immer erstmal so ein bisschen, bis es so rein hat, Ah nee, da waren ja Leute schon vorher... Ja, und ich
0: glaube, dass das ist halt wirklich ein, das, das, ist schädlich auf mehreren Ebenen, nicht diesen Zugang zu haben, weil man einmal vielleicht solche Fehler wiederholt, aber andererseits ja auch nicht Teil von einer Tradition ist, die sich aus Generationen von Erfahrungen und Lehren und einem riesigen historischen Wissen irgendwie speist. Und es fand ich halt so mega sichtbar auf dem Anniversario, also auf dem, auf dem Fest jetzt der Zapatistas, das sind halt 30 Jahre Revolution und das ist halt richtig greifbar, dass sich das über so einen langen Zeitraum erstreckt und dass sich das immer weiter entwickelt, aber dass es halt nicht so krass bruchhaft ist. Es ist nicht, dass dann auf einmal eine neue Armee irgendwie entsteht und das drei, vier Mal und dann hat sich das aufgeteilt und jetzt kämpfen irgendwie die Nord- und die süd zapatistas und die Osten... -Dinne. Nee, das ist immer noch eine Bewegung und die haben eben auch eine Identität oder Kultur oder revolutionäres Verständnis, das sich dann halt über so einen langen Zeitraum erstreckt. Und ich fand es mega beeindruckend zu sehen, so wow, okay, es ist halt wirklich da und es ist greifbar und diese Geschichte ist spürbar und in dieser Tradition stehen diese SoldatInnen auf ihrer Militärparade ja auch. Und ja, ich würde sagen, dass es die Möglichkeit zumindest gibt, dass wenn das stärker vermittelt wird, auch bei uns, dass wir da besser anknüpfen können. Weil es gibt ja ArbeiterInnenkämpfe, die auch für uns mega inspirierend sein können, an denen wir vielleicht anknüpfen können und andere Kämpfe, die es in unserer Geschichte gibt, an denen man anknüpfen kann.
1: Und Kämpfe um Land zum Beispiel und um den Aufbau von Autonomie und so weiter. Aber in den letzten Jahrzehnten hat sich linke Bewegung halt schon auch irgendwie so sehr zersplittert in die oft beschimpfte Identitätspolitik und ich glaube, die hat ja für sich auch ihre positiven Teile, dass man sich eben so die Unterdrückung, die Menschen erfahren, in ihrer Diversität genauer anguckt und dafür irgendwie Worte findet. Aber ich glaube, es wäre schon wichtig, sich mehr auch auf die Gemeinsamkeiten zurückzubeziehen und da drin immer das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Also wir können ja darüber sprechen, wie wir unterschiedlich von kapitalistischer Unterdrückung und Ausbeutung betroffen sind und wie wir da auch gegeneinander ausgespielt werden, aber immer mit dem Ziel, genau dieses ausgespielt werden, gegeneinander zu überwinden und wieder einander näher zu kommen. Und ich glaube, das ist halt auch was, was uns dieses Abgrenzen und so, das ist halt auch was, ja, was sehr inhärent der kapitalistischen Kultur innewohnt und was wir leider in linken Bewegungen auch immer wieder reproduzieren, leider. Ich weiß gar nicht, ob wir sagen können, da können wir viel von den Zapatistas lernen. Wir können auf jeden Fall die Inspiration mitnehmen, immer wieder auf das Gemeinsame zu blicken und unsere Diversität zu feiern, ohne unsere Unterschiedlichkeiten irgendwie unsichtbar zu machen oder zu, zu, zu tun, als, weiß nicht, zu sagen, ja. Rassismus gibt's nicht, ich sehe keine Farben oder <lacht> Gender macht keinen Unterschied oder so, sondern genau, halt das schon anzuerkennen, aber trotzdem gemeinsam zu kämpfen.
0: Und als zusätzliche Inspiration muss ich bei diesem Teil immer wieder an so einen Spielfilm denken, der sich Pride nennt, wir verlinken den nochmal in den Show Notes, wo die Gay Lesbian Rights Bewegung in England sich mit der Bewegung der BergarbeiterInnen zusammentut und das ist auch am Anfang überhaupt nicht offensichtlich, dass die mal gemeinsame Sache machen werden und das ist wirklich ein ganz herzwärmender Film. Ich kann ja nicht sehen.
1: Großartige Unterhaltung.
0: Aber wow. gut. Kommen wir vielleicht zu so also etwas wie einem Schlusswort für diesen Abschnitt. Also, die ganze Auseinandersetzung mit den Zapatistas hat mich auf jeden Fall eine andere sehr große Sache gelehrt und die habe ich jetzt hoffentlich für den Rest meines Lebens verinnerlicht. Es gibt sie. Es gibt diese konkreten, lebendigen Beispiele dafür, dass es anders geht. Eine andere Welt ist möglich. Es ist nicht einfach nur Utopie und es gibt andere Realitäten und ja, ich glaube, das ist halt einfach für meine eigene Überzeugung, Politzu Politarbeit zu machen und an einen möglichen Wandel im emanzipatorischen Sinne zu glauben, wirklich sehr wertvoll gewesen, jetzt hier zu sein und das so zu beobachten, wie Generationen von Menschen halt auch schon darin aufgewachsen sind, dass sie Revolution machen und dass sie in revolutionären Verhältnissen leben und dass sie das natürlich irgendwie auch weiterführen wollen, das so miterleben zu können. Das macht Hoffnung.
1: Ja, und ich finde, was wir daraus auch lernen können, also auf vielleicht ein bisschen äh, abstrakterer Ebene, die sich ja auch ein bisschen weiter entfernt von den Zapatistas, ist, dass wir vielleicht, wenn wir uns solidarisch zeigen mit anderen Bewegungen, nicht nur Solibaner malen, sondern uns auch wirklich mit deren Strategien, Kontexten, Taktiken und Denkweisen auseinandersetzen und uns genauer angucken, was wir davon, was wir davon lernen können. Und, ja, also, das finde ich, glaube ich, ist auch einer der, mit der spannendsten Punkte, die ich, glaube ich, das lässt sich, glaube ich, auf ganz viele Bewegungen beziehen, auf die kurdische Bewegung genauso. Aber natürlich möchten wir uns trotzdem auch solidarisch mit den Zapatistas zeigen und wir haben ja schon gesagt, die beste Art und Weise, sich solidarisch zu zeigen, ist selber Autonomie aufzubauen, weil Revolution wird langfristig nicht nur punktuell an einigen Orten der Welt passieren. Kapitalismus ist ein globales System, das wir dementsprechend auch an vielen Orten bekämpfen müssen. Aber wir können uns natürlich trotzdem auch solidarisch zeigen mit den Zapatistas und dafür wäre es hilfreich, als erstes mal informiert zu sein über das, was hier passiert, Dafür verlinken wir euch einige Telegram-Kanäle, denen ihr zum Beispiel folgen könnt, um zum Beispiel an Aktionen teilzunehmen oder so Aktionstage zu unterstützen, die unter anderem vom jaba unterstützt werden. Und es gibt auch in vielen Städten und Regionen Gruppen, denen ihr euch anschließen könnt, um zum Beispiel Projekte wie den Tren Maya zu verhindern. Über den haben wir ja auch schon vor einem Dreivierteljahr mal eine Folge gemacht und der soll durch zapatistisches Territorium gehen und das untergräbt natürlich die, oder es greift die Autonomie an, die sie hier aufbauen und uns damit solidarisch zu zeigen und zu versuchen, darauf einzuwirken, dass deutsche Firmen sich daran eben nicht lang, nicht beteiligen, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, Solidarität und zu zeigen.
0: Und der Trendmaier ist echt auch wirklich nur der Anfang, also der steht hier noch, noch viel mehr im, ins Haus. Wenn ihr da nochmal was zu hören wollt, könnt ihr auch gerne nochmal in die Trennmaier-Folge reinhören. Dann thematisieren wir das nochmal.
1: Genau. Aber das ist nicht alles. Autonomie aufbauen auf Platz 1 der Dinge, die wir tun müssen. Ich ja. glaube, damit sind wir auch am Ende. Damit <lacht> haben
0: wir es geschafft. Aber <lacht> ihr habt es auch geschafft. Bin, bin, dieser langen Folge zu gelangen. Ich
1: bin auch am Ende. Und wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auf zur Ziel heißt Cola, weil und ihr könnt euch auch mit uns solidarisch zeigen bzw. uns unterstützen, indem ihr den Podcast weiterempfehlt oder ihn zum Beispiel gemeinsam anhört, beim nächsten Mal transbimalen oder als Basis für die nächste Strategiedebatte. Könnt ihr es natürlich auch gerne mit euren Eltern teilen und euch euren nicht politisch aktiven Freunden, damit unser gemeinsames Herz wächst, unser Chulel. Falls ihr nicht wisst, was das ist, müsst ihr nochmal in die letzte Folge reinhören. Und natürlich freuen wir uns wie immer über Feedback und Kritik an Podcast@endegelände.org. Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abbruchkante.